0: Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous pour ce premier numéro de Parlons Immobilier, le nouveau podcast que je viens de lancer, une émission dans laquelle on va parler de plein de choses. Ce sera pour les agents immobiliers, les étudiants en immobilier. il y aura des conseils, des histoires, des parcours. On parlera investissement immobilier, actualité et nouveautés, que ce soit en France, les nouvelles choses à savoir, ou bien même l'actualité notable dans le monde entier. Vous savez que j'adore suivre les plus grosses ventes, que ce soit... Aux États-Unis, Dubaï, Paris, Londres, l'immobilier de luxe de partout d'ailleurs. On va en parler dans ce premier épisode. C'est très large et c'est pour ça que je voulais un nom qui englobe tout ça, qui soit simple et efficace. D'où le "Parlons immobilier" avec Romain Pérez. Pour ce premier épisode, je vous ai préparé deux sujets. Je serai tout seul. Par la suite, il devrait y avoir chaque semaine un invité pour parler d'un sujet ou d'une thématique en rapport avec l'immobilier. Des gros créateurs d'agences, des agents immobiliers qui font partie des meilleurs de France et pas que, des spécialistes en investissement, des influenceurs immobiliers, plein d'autres choses. J'ai au moins une dizaine d'épisodes de programme. Je vous dévoilerai à la fin en exclusivité le nom des premiers invités, une grosse agence parisienne, un grand nom puisqu'ils ont entre 5 et 10 agences. Il devrait y avoir un podcast toutes les semaines disponible sur toutes les plateformes Apple podcast c'est pas Apple music, hein, c'est Apple podcast pour tous ceux qui ont un iPhone vous avez l'application déjà installée sur l'iPhone c'est avec le petit logo violet et c'est 100% gratuit hein, ça s'appelle podcast je crois Aussi ce sera sur Spotify et toutes les plateformes hein, qui diffusent des podcasts bien sûr je suis centré, vous me connaissez sûrement si vous écoutez ce podcast, je suis centré sur la vidéo donc presque tout sera filmé et diffusé sur YouTube, Instagram, TikTok n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux Atromain Perez Immobilier de partout, on est plus de 160 000 sur TikTok 7 ou 8 000 sur Insta et on a passé les 1000 abonnés sur YouTube Et voilà pour l'introduction, maintenant on va passer aux choses sérieuses dans ce premier podcast qui sera plus court que les émissions futures j'ai préparé donc deux sujets d'actualité. Pour commencer, je vais vous raconter l'histoire de The One. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison. La maison qui devait être vendue 500 millions de dollars, ça devait être la maison la plus chère des États-Unis pour au final qu'elle se soit vendue ben, aux enchères, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère que ça. Ensuite, il y aura tout un article qu'on va décortiquer ensemble sur les villes où il vaut mieux acheter, que louer, vous allez voir, c'est très très intéressant. On attaque avec l'histoire ben, tragique un peu de The One, cette maison que vous connaissez peut-être sûrement si vous suivez des comptes sur l'immobilier, que vous regardez des vidéos sur YouTube, c'était cette maison gigantesque à Bel Air, Los Angeles, qui devait se vendre à 500 millions, et les choses ont plutôt mal tourné, voici toute l'histoire, ce qui s'est passé. En 2012, il y a ben, 10 ans, du coup, le promoteur, constructeur de villas ultra-luxueuses de Los Angeles, Nile, Niami, achète le terrain de ce qui sera plus tard, The One. 3,8 acres, ça représente 15 000 carrés. Si vous avez du mal un peu à imaginer à quel point c'est immense, ça fait plus de 2 terrains de foot. Plus de terrains de foot juste pour une maison, pour y mettre une maison dessus. Le terrain à Bel Air, en plus, c'est un emplacement réellement exceptionnel au sommet d'un sorte de promontoire qui surplombe tout Los Angeles avec une vue de la ville, de l'océan magique à 360 degrés. Nael Nayami rase complètement la maison existante à l'époque, qui était assez modeste on va dire, comparé à ce qui allait se construire. Il fait enlever des tonnes et des tonnes de terre. Un promontoire, c'est comme un sommet de montagne avec un, un sommet qui est arrondi. et Lui, il racle le sommet pour gagner de la surface et surtout que tout le terrain soit bien plat. C'est un projet d'envergure monumentale. Après, Nal c'est son métier. Hein. Ce n'est pas le petit gars du coin qui débarque. Il est ultra expérimenté. Il achète des terrains, des vieilles maisons à Los Angeles. Il les refait complètement. Ou alors, il les détruit et il reconstruit. Puis, il revend bien plus cher pour se faire un profit. Euh, son, son nom officiel, c'est un développeur. C'est le même principe un marchand de biens, grosso modo. Il fait ça depuis des années, mais c'est le projet le plus colossal dans lequel il se lance. C'est le projet de sa vie. Pour financer la construction, il fait énormément de prêts différents. Il emprunte, il n'y a pas le chiffre exact, mais il emprunte plus de 200 millions de dollars. Les financements sur ce genre de projet sont assez complexes, donc on n'a pas tous les détails. À l'époque, il promet, pour pouvoir emprunter ses sommes, et puis dans son projet, il promet que quand la maison sera terminée dans quelques années, il envisage 4-5 ans de travaux avant la revente, il promet de la remettre en vente et de la vendre 500 millions de dollars. Ce qui est du jamais vu aux états unis il y a eu quelques ventes au-dessus de ça dans le monde, mais jamais là-bas. Dix ans plus tard, après énormément de soucis pendant la construction, des soucis techniques, des soucis avec le personnel, le Covid, dix ans après, la maison n'est toujours pas terminée. Elle n'est pas terminée à 100%, elle reste quasiment finie à 95%. Pour vous décrire cette propriété qui est juste hors norme en quelques caractéristiques, The One, c'est une maison qui mesure près de 10 000 m, la plus grande maison jamais construite. 21 chambres, dont une suite parentale de malade de 500 m avec sa propre piscine dans la suite parentale. Je vous conseille d'aller voir il y a des vidéos sur YouTube ou TikTok ou Instagram. La suite parentale donc, qui fait 500 carrés, C'est le double des plus grosses maisons qu'on peut vendre ici à Annecy. Et à l'intérieur de cette suite parentale, au bout, il y a une piscine. La suite est au premier étage. Il y a une piscine magnifique à débordement avec la vue de Los Angeles. Privée uniquement juste pour la suite. C'est incroyable. En tout, dans la maison, on a 7 piscines. En incluant celle-là, 49 salles de bain et WC. Une boîte de nuit, mais une méga boîte de nuit, un cinéma 40 places, un bowling, un rooftop, une vue époustouflante, la maison est réellement exceptionnelle, allez voir des vidéos si vous voulez avoir des images. Début 2021, le projet reporté encore et encore se prépare à être mis en vente sur le marché pour un prix de 340 millions de dollars, une belle baisse déjà par rapport aux 500 millions annoncés. D'ici à ce que la maison arrive réellement sur le marché, son prix affiché, sera encore baissé à 295 millions de dollars. Déjà, ça sent pas très bon. À ce stade-là, faut savoir que Nael Nayami, qui est le propriétaire, croule sous les dettes et les impayés. Il n'arrive plus à rembourser les banques et organismes qui lui ont prêté de l'argent. Lui, dans sa tête, il était censé avoir revendu il y a déjà 4-5 ans. Il ne peut plus rembourser. Il se bat. Vraiment, il se bat pour le projet de sa vie, l'hypothèque sa propre maison. Enfin, vraiment, il donne tout. Il se bat, c'est le projet de sa vie, et il donne tout pour pas que la maison soit mise aux enchères. Mais il doit 190 millions de dollars d'impayé qui lui reste à rembourser à ses créanciers. Il est donc obligé de vendre. La vente, le marketing et la présentation de la maison est confiée aux meilleurs agents immobiliers spécialisés dans lultra luxe de Los Angeles. Brendan et Rainey Williams de The Beverly Hills Estate et Aaron Kerman de Compass. Ils ont un mois pour essayer de vendre la maison avec un prix affiché de 295 millions de dollars, sinon The One part aux enchères. Un mois déjà, il faut savoir pour un bien de luxe classique, c'est vraiment juste. Alors, j'imagine même pas pour ce genre de vente. C'est beaucoup trop court et aucune proposition n'est faite. On se retrouve en mars 2022, donc c'est il y a pas longtemps, et The One est mise aux enchères. À ce stade-là, je vous l'ai dit, Nile Naomi doit 190 millions de dollars. Si la vente se fait à ce prix, ben, tout est remboursé, on va dire, tout est bien, qui finit bien, enfin, il s'en sort avec ben, 0 euros en 10 ans, mais si elle est vendue plus de 190 millions, tout ce qui est au-dessus de ça, ce sera son bénéfice, il aura gagné de l'argent. C'est la société de vente aux enchères de biens immobiliers de luxe Concierge Auctions qui accueille les enchères. Ce sont des enchères sans réserve avec un minimum de 10 millions de dollars. Ce qui veut dire que si le maximum c'est 20 millions, la maison se vendra à 20 millions. Il n'y a aucune réserve. Les enchères ont lieu sur 3 jours. Ce n'est pas les enchères eBay. Hein. Il y avait un palier de 10 millions de dollars par enchère. Tous les acheteurs potentiels ont été Vérifier surtout au niveau du financement, qu'ils puisse payer. Et s'il y a une enchère qui est proposée quand il reste une ou deux minutes, la fin de l'enchère est repoussée de 30 minutes ou une heure, il me semble, pour laisser le temps à tous les autres de d'éventuellement surenchérir. Après très très peu d'activités pendant ces trois jours sur les enchères, la maison est adjudée pour un prix de 141 millions de dollars, et ça c'est en incluant tous les frais supplémentaires, agences, concierges, auctions, etc. Le vrai prix, c'était 126 millions plus 15 millions d'euros de frais. C'est un séisme, on est très, très, très loin des 190 millions de dollars et encore plus loin de la valeur de la propriété. D'après les estimations des experts hein, qui estimaient son prix, sa vraie valeur, pas à 500 millions de dollars, mais plus autour de 215-220 millions de dollars. L'acheteur qui est révélé quelques jours plus tard, c'est le CEO de Fashion Nova, Richard Sagan. The One s'en sort au moins avec un record, à défaut d'avoir celui de la maison la plus chère des états unis elle devient la maison la plus chère jamais vendue aux enchères. C'est une énorme déception, c'est même pas la maison la plus chère de Californie. Plusieurs choses que je peux dire sur toute cette histoire pour conclure et ensuite on va enchaîner sur l'autre sujet. Déjà première je pense que Naal Niami, il s'est fait avoir et il s'est fait aveugler par son ego démesuré. Il a voulu construire la plus grosse maison de tous les États-Unis, la plus grosse maison du monde et visiblement il a eu les yeux plus gros que le ventre. Personnellement ça me fait quand même un peu de la peine pour lui puisqu'il ressort de tout ça ben, avec quasiment plus rien, hein. il n'a a plus rien. Et surtout, je pense que, honnêtement, The One méritait mieux, c'est vraiment un travail exceptionnel qu'il a fourni, une création hors norme, qu'on aime qu'on n'aime pas. Et ça m'amène au deuxième point. Parfois, pour des maisons, trop, c'est juste trop. Et il y a une limite à ce qu'on peut appeler une maison. Trop grand, c'est juste trop grand, et il n'y a, a plus de marché pour ce genre de bien. Il n'y a plus personne qui, qui considère ça comme une maison. D'ailleurs, le prix refaites puisque des maisons à 100 millions de dollars, il y en a plusieurs qui se vendent, et elles sont beaucoup, beaucoup plus petites que celle là Donc, la taille ne fait pas tout, et à un moment donné, c'est juste too much. Sur le prix, ça nous montre bien, et c'est pareil pour l'immobilier de partout, hein, même à notre petite échelle, nous, à l'agence qui vendons des biens à 500 000 euros, peut-être vous, si vous vendez, je sais pas, une maison, un appartement de 100 000 euros, on a beau faire toutes les comparaisons, toutes les estimations, au final, un bien immobilier, ça vaut ce qu'un acheteur est prêt à payer au moment T. S'il si n'y a personne pour payer 500 000 euros pour votre maison, alors son prix n'est pas 500 000 euros. Peu importe que le prix en mètre carré soit de 4 000 euros dans votre quartier et que votre maison est à 4 000 euros, un bien immobilier vaut ce que les acheteurs sont prêts à payer au moment T. Et encore plus quand vous êtes obligé de vendre, que vous avez le, le couteau sous la gorge et que vous n'avez pas la possibilité vous avez plus la possibilité d'attendre comme c'était le cas. Juste pour finir par rapport à l'acheteur, je trouve qu'il a fait une super super opération. Je serais vraiment pas étonné qu'on revoie The One sur le marché très bientôt pour le double du prix ou même un prix de 250 millions de dollars. D'après les experts, il resterait environ 20 millions de travaux pour terminer la maison. Mais vous imaginez juste si l'argent 200 millions de dollars, il aura fait une plus-value de 40 millions. Je pense qu'il doit vraiment être content, le patron de Fashion Nova. C'est le grand gagnant de cette opération et les grands perdants, Nal, Nayami, et aussi tous les organismes qui lui avaient prêté de l'argent et qui seront du coup pas entièrement remboursés. Dites-moi ce que vous en pensez sur Insta, TikTok ou en commentaire sur YouTube. On enchaîne avec un deuxième sujet, cette fois en France. Le deuxième sujet qu'on va voir ensemble, pour ça je vais commencer par vous poser une question. Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer d'après vous Est-ce que vous pensez que c'est plus abordable financièrement d'acheter un bien ou de le louer La plupart des gens et la plupart du temps, on pense que c'est plus facile de louer un appartement que d'acheter. On pense qu'on peut louer un T3 par exemple, alors que si on achetait, on pourrait acheter qu'un T2 et parfois même, on pense qu'on pourrait pas acheter. Beaucoup de gens, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, pensent qu'il faut entre guillemets être riche pour devenir propriétaire, mais c'est faux. Je vais reprendre ici une étude très intéressante qui était faite par ce loger. Vous pourrez retrouver l'article complet sur leur site. Dans cette étude, ils ont été voir dans les villes de plus de 30 000 habitants combien il fallait gagner en revenus pour pouvoir acheter un appartement de 75 mètres carrés et combien il fallait gagner pour louer un appartement de 75 mètres carrés. Les critères sont à peu près équivalents pour info. Les agences demandent pour vous louer un bien que vous gagnez trois fois le montant du loyer. Si vous voulez louer un appartement avec un loyer de 500 euros, il faut que vous gagnez 1500 euros minimum. Pour l'achat, le taux d'endettement toléré par les banques, c'est quasiment pareil, c'est 35% de vos revenus. J'espère que je ne vous parle pas chinois, mais vous devriez comprendre assez facilement avec les exemples que je vais vous citer. Dans cette étude, ils se sont rendus compte qu'il y avait 45%, des villes, 45 des villes dans lesquelles c'était plus avantageux d'acheter que de louer. C'est pareil, hein, quasiment la moitié. Formulé autrement, dans 45% des villes, il faut gagner plus d'argent pour louer que pour acheter. Ils en ont fait d'ailleurs un top 10. Je vais vous citer quelques villes avec les chiffres, vous allez voir, c'est assez frappant la différence première ville du top 10 Mulhouse pour acheter un bien de 75 mètres carrés des revenus de 1290 euros suffisent alors que pour louer un logement de 75 mètres carrés il faudrait gagner 2700 euros l'écart est énorme 1290 pour acheter 2700 euros pour louer comment on peut expliquer ça c'est le cas notamment dans un marché qui est Disproportionné et qui est beaucoup plus locatif que transactionnel. Les loyers pour les T3 ou T4 de 75 mètres carrés doivent être en moyenne de 900 euros à Mulhouse. Donc pour en louer un, il faut gagner 2700 euros par mois, trois fois le montant du loyer. Alors que dans cette ville, les appartements de 75 mètres carrés coûtent environ 87 000 euros. Ce sont des marchés où il y a peu de demandes pour acheter. Peu d'acheteurs mais où la demande locative est quand même conséquente. Ce sont des villes où on peut atteindre, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, de forts rendements locatifs. On n'achète pas très cher et on loue assez cher. Les investisseurs s'y intéressent pas plus que ça simplement parce que ce genre de villes font peur pour la revente et ce ne sont pas les villes les plus sûres à moyen ou long terme. Mais pour quelqu'un qui y habite c'est quand même fou en la différence. 2700 euros pour louer 1,75 carrés alors que 1290 euros suffisent pour acheter le même bien à Mulhouse. Les autres villes sont, on a Épinay-sur-Seine, 2920 euros pour acheter, contre 4133 euros pour louer un 75 carré. Sarcelles, 2473 pour acheter, 3645 pour louer. On a aussi des villes comme Belfort, Sevran, Nevers, Montluçon. Je vous laisserai aller checker l'article pour, pour voir les chiffres, pardon. Et euh, je risque aussi, euh, sûrement, je les mettrais euh, les top 10 sans story sur Instagram. A l'inverse, dans les grandes villes, la logique est respectée. Parce que je, je vous vois venir, vous allez vous offusquer et dire, ah, mais ce n'est pas le cas dans ma ville. Je rappelle, hein, 45% des villes, c'est le cas. 55%, la logique est respectée. Et encore plus dans les grandes villes, on va le voir. Sur les marchés, où il y a une forte demande, aussi bien à l'achat qu'à la location. Il faut gagner plus si on veut acheter son logement que si on le loue. À Paris, par exemple, quelqu'un qui veut acheter un 75 m2 devrait gagner environ 10 613 euros par mois. C'est quand même énorme la différence uniquement pour acheter comparé à Mulhouse qui était à 1290. Alors que pour louer un 75 m2 à Paris, il devrait gagner 6 500 euros. Pour acheter à Paris, on doit gagner... 40% de plus que pour être locataire. Je vous liste le classement fait par se loger des 11 villes dans lesquelles il faut gagner plus pour acheter que pour louer. À Paris, donc numéro 1, 10 613 pour acheter, 6500 pour louer un 75 carrés À Lyon, 5638 euros à l'achat, 3796 euros pour la location. Bordeaux, 5145 contre 3521 euros. À Nice, 4.993 euros de revenus pour acheter contre 3.896 pour être locataire dans 75 mètres carrés Et je finis avec Marseille, 3.600 euros de revenus nets nécessaires à l'achat contre 3.263 euros pour louer, c'est quasiment équilibré. Il y a plein d'autres villes où c'est le cas, Nantes, Rennes, Toulouse, Strasbourg, Lille, Montpellier qui complètent ce top 11, c'est bizarre, ils ont fait un top 11 et pas un top 10 je vous laisserai aller fouiner bah, sur le site ou alors je vous mets ça en story sur Instagram à Romain Immobile. Mes conclusions par rapport à cet article, qu'est-ce qu'on peut en penser Au lieu de louer un appartement et payer 700 euros de loyer pour un T3 ou un 10 carrés si vous êtes à Paris, au lieu de faire ça, souvent on peut acheter, avoir 700 euros de mensualité, de remboursement de crédit pour le même type de bien. C'est le cas dans 45% des villes de plus de 30 000 habitants et les 10 villes que je vous ai citées. Mais je vais même aller plus loin. Pour moi, il vaut mieux, si vous avez l'ambition ou l'état d'esprit d'augmenter vos revenus, ou pour le dire un peu vulgairement, de devenir riche, entre guillemets, être libre financièrement, il vaut mieux acheter, et donc payer 700 euros de mensualité de remboursement de crédit et acheter, habiter dans un studio. Faire ce sacrifice, être prêt à habiter dans un peu plus petit, plutôt que de vouloir habiter à tout prix dans un T2 ou un T3 et ne pouvoir être qu'en location, parce qu'à l'achat, c'est trop cher. Bien sûr, je dis ça si on peut techniquement acheter. On a un CDI, on a un peu d'apport, tout ça. Pour moi, dès que vous pouvez acheter, vous achetez, même si ça doit être un bien petit et pas cher, car vous n'avez pas la capacité d'acheter plus. Souvent, les gens sont pas prêts à faire ce petit sacrifice au début, et c'est ce petit sacrifice au début, pendant 2-3 années, qui permet, après, des années plus tard, de faire boule de neige, et entre les remboursements du crédit et normalement l'augmentation de la valeur du bien, vous revendez et vous avez plus d'apport, vous pouvez acheter beaucoup plus grand. Personnellement, j'ai attaqué avec un studio de 30 mètres carrés parce que c'est la seule chose que je pouvais acheter à l'époque. L'investissement ne sera pas le sujet principal du podcast. On aura bien sûr à l'avenir un épisode de, de temps en temps avec des intervenants spécialisés là-dedans qui nous parleront de tout ça, mais ce sera pas le sujet principal. Nous, on se concentrera déjà la semaine prochaine, avec les invités, sur la création d'agence, le marché immobilier. On verra le parcours d'un couple qui a créé une agence. Ils sont partis de rien aujourd'hui, ils ont plus de 7 agences à Paris. J'aurai le plaisir d'échanger avec, euh, bah ce sont les, les patrons de, de Ferla Immobilier. Ce sera très intéressant, j'ai déjà des dizaines et des dizaines de questions à leur poser. Merci beaucoup d'avoir écouté ou regardé ce premier épisode. A bientôt dans Parlons Immobilier avec Romain Pérez. Ciao